0: Сегодня 25 января, в Латвии час дня, и вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском радио 4. В студии Алиса Прохорова. Добрый день. В этом выпуске всеми ими проходят ежегодные внешние политические дебаты. Начался прием списков кандидатов в депутаты Европарламента. Дефицит бюджета Балвского самоуправления составит более двух миллионов евро. В талсинском крае ликвидируют две начальные школы, а еще две реорганизуют. Также под угрозой закрытия, вероятно, два учебных заведения в Даугавпилсе. Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках. Об этом и не только по Подробнее далее. Сегодня в ими проходят ежегодные внешнеполитические дебаты. Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Каринш от «Нового единства» доложил депутатам о проделанной работе и планах на будущее во внешней политике и в отношении вопросов, касающихся Европейского Союза. В своем выступлении Каринш в том числе заявил, что основа внешней политики Латвии – это поддержка Украины, а также активное участие нашей страны в ЕС и НАТО. Между тем, как указал Сегодня утром в интервью Латвийскому радио во внешней политике на данный момент есть широкое поле для деятельности.
1: Наше сотрудничество с европейскими партнерами, с партнерами Европейского Союза и НАТО будет продолжаться и углубляться. Какой новый акцент мы добавим? За 30 лет Латвия себя стабилизировала в Европе и за 20 лет в этих организациях. А теперь мы смотрим на мир в более широком аспекте. Мы строим дружественные отношения с третьими странами, или лучше назвать это глобальным югом, как теперь многие говорят. Это, конечно же, важно для нашей экономики, но также и для нашей безопасности.
0: Также Каринч на дебатах заявил, что Латвия настаивает на создании специального трибунала, перед которым за содеянное будут отвечать все военные преступники, начиная с солдат, которые расстреливали и насиловали украинцев, и заканчивая военным и политическим руководством России. В свою очередь, как на ежегодных внешнеполитических дебатах заявила премьер-министр Латвии Эвика Сылани от «Нового единства», цель внешней политики правительства остается неизменной – это создание активной, смелой и ориентированной на сотрудничество внешней политики. По словам Сылани, ценности и национальные интересы Латвии полностью совпадают с ценностями Украины. Также Сылани высоко оценила осуществляемую Латвией внешнюю политику в структуре НАТО. Тем временем, как указала во время внешнеполитических дебатов спикер Сейма Дайга Мериня от Союза зеленых и крестьян, параллельно с укреплением НАТО приоритетом внешней политики Латвии является содействие скорейшей победе Украины в войне против России и сдерживанию российской агрессии. НАТО проводит самые масштабные военные учения со времен холодной войны под названием Стедфаст Дефендер или Стойкий Защитник. Это подготовка к возможному, но не обязательному развитию событий. Об этом Латвийскому радио заявил помощник генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию Ангус Лепсли. Россия уважает силу.
1: НАТО основана на принципе, что эту силу мы лучше всего проявляем единым и работаем вместе, чтобы обеспечить нашу коллективную оборону. Именно на этом фокусируется Альянс. Если говорить о слухах, нападет ли Россия на НАТО, то я думаю, что ответ здесь нет. Мы видим, что Россия, хотя и готова взять на себя огромные риски на Украине, была очень осторожна с прямым провоцированием НАТО. Мы не видим сценария с немедленной атакой на НАТО. Вторая сторона дискуссий – три 5 или 10 лет. То есть, как быстро Россия может восстановить свои вооруженные силы, которые подорвал удар по Украине. И это то, что мы анализируем очень внимательно. Думаю, что очевидно, что Россия настроена на восстановление своих военных способностей как можно быстрее. Она нарастила производство артиллерийских снарядов, танков и ракет. И мы, НАТО и Запад, в целом должны убедиться, что через несколько лет не проиграем в этой гонке. Необходимо развивать правильные способности, покупать правильное оборудование, развиваться. Увеличение пропускной способности индустрии также требует время. и время требует подготовка людей. Их тренировкам на это уходят годы, и чтобы быть готовыми, мы должны действовать незамедлительно.
0: Продолжаем выпуск. Сегодня в Латвии начался прием списков кандидатов в депутаты Европарламента. Списки можно будет подать в Центральную избирательную комиссию до 9 февраля. Первой политической силой, которая сегодня подала список кандидатов, была партия для развития Латвии. Дефицит бюджета Баловского края в этом году составит более двух миллионов евро. Изначально дефицит ожидался в два раза больше – почти 5 миллионов, но его удалось снизить за счет займа в государственной кассе. Также из-за сокращения расходов работы могут лишиться около 100 работников самоуправления. Общий объем бюджета будет примерно таким же, как и в прошлом году – немногим больше двух миллионов евро. Подробнее о ситуации в Баловском крае в сюжете Михаила Никулкина.
2: Работа над бюджетом Думы Балвского края идет тяжело, напряженно и не обходится без сюрпризов. Первым открытием стало то, что Новый год начинается с задолженностью объемом в полмиллиона евро. Рассказывает депутат оппозиционной краевой думы Сандра Кинзуэ. Латвийская Зеленая партия».
1: «Наш муниципалитет не расплатился вовремя со всеми кредиторами, поставщиками услуг и продавцами. Эта цифра по неоплаченным счетам. Более чем на полмиллиона евро. Эти суммы со знаком «минус» накопились. Мы ожидали, что ситуация будет довольно серьезной, но мы никогда не думали, что эта сумма будет настолько огромной».
2: Отметим, что изначально появившиеся в проекте бюджета 4 миллиона 800 тысяч евро дефицита составляют примерно его шестую часть. Председатель Баловской краевой думы Сергей Максимов, Латгальская партия, признает, что демонстрация реальной ситуации с бюджетом была провокацией со стороны самого руководства думы.
1: Чтобы привлечь внимание депутатов позиции и оппозиции, и административное внимание, если мы хотим жить так же, как раньше, с такими штатами, с такой зарплатой, нам для удовлетворения этих нужд не хватает 4 миллионов 800 тысяч евро.
2: Конечно, из-за поиска решений, где сэкономить, что урезать и что сохранить в этом году, процесс принятия бюджета затянулся. В результате работы прогнозируемый дефицит удалось снизить до 2 миллионов 400 тысяч евро. Сегодня проект бюджета будет рассмотрен на заседании Краевой Думы. Чтобы свести концы с концами, Дума надеется на займ в государственной кассе в соответствующем объеме. Этот займ нужно будет выплатить в течение трех лет, каждый год придется возвращать по 800 тысяч евро, и это очень много. Ожидается, что в рамках мероприятий по экономии средств придется принимать тяжелые решения о закрытии школ и сокращении штата работников, говорит председатель Краевой Думы. В этом году планируется закрыть две школы и оптимизировать работу детских садов. Работу могут потерять около ста человек. При этом председатель Баловской Краевой Думы Сергей Максимов, Латгальская партия, не сомневается, что бюджет будет принят.
3: Бюджет умест
1: Бюджет Думы Балского края мы примем. Это будет бюджет принятия тяжелых и болезненных решений, в надежде на то, что, так же как в медицине, сначала мы прооперируем то, что болит, и будем жить здоровой жизнью.
2: Депутаты оппозиции также уверены, что бюджет будет принят, так как у партии председателя Думы, по их подсчетам, уже есть восемь голосов из пятнадцати. Заседание по этому вопросу началось в Балвской краевой думе сегодня в 9 часов утра. Михаил Никулкин, Сильвия Смагаре, Служба новостей Латвийского радио.
0: В Даугавпилсе, вероятнее всего, закроют две основные школы – номер 11 и номер шесть. Решения еще нет, но в этом году в учебных заведениях не открыли набор в первые классы. Одна из причин – это число учеников, которое не отвечает требованиям Министерства образования и науки. Вот что заявила директор Даугавпилской основной школы номер 11 Ина Мелдере. Про такие серьезные вещи
4: я смогу говорить только после решения самоуправления. Такого постановления в школе нет, есть только разговоры вокруг да около. Но с моей стороны неэтично что-либо говорить, опираясь только на эти разговоры. Единственная доступная информация — управление образованием то, что в этом году мы не проводим наборов первый класс. Первый класс мы не набираем, очевидно, что нас ждут перемены. Но какие мы узнаем после заседания Городской думы? Мы реализуем инклюзивное образование. Это специальные программы обучения. Классы у нас только инклюзивные. То есть дети с особыми потребностями включены в учебный процесс в обычные общеобразовательные классы.
0: Между тем, заместитель председателя городской думы Даугов Пилса Алексей Васильев отметил, что учебные заведения могут работать, если в средней школе будет не меньше 120 учеников. Но с прошлого года появились новые количественные показатели от Министерства образования и науки, указал Васильев.
2: В данный момент государство расширило эти требования и на другие образовательные этапы. Это 1 четвертый 4 классы, 5-й, 7 классы, 8-й, 9 классы и, как было раньше, 10-й, 12 классы. Теперь необходимо, чтобы на каждом из этих этапов в школе училось не меньше 120 учеников. Нам необходимо оценить, насколько это необходимо финансировать из бюджета самоуправления. Знаете, вроде просто найти 2-3 миллиона, но ясно, что таких денег в бюджете долго впился нет, и ранее их не предусматривали, поэтому, говоря о школах номер 6 и номер одиннадцать, ситуация тяжелая.
0: Между тем, Талсинская Краевая Дума сегодня приняла решение о ликвидации Колской и Вербской начальных школ, а также реорганизации Пуньской основной школы и Либокской начальной школы. В свою очередь, в центре Мерсерекса сегодня состоится марш протеста за сохранение школ. Марш начнется в два часа дня и пройдет от центра Мерсрекса до Мерсрекского детского сада, единственного образовательного учреждения, которое по воле местных властей еще не попало под организацию, указала организатор акции протеста Инесса
3: Лаксденя.
4: Сейчас доступны современные технические средства, которые фиксируют выполнение строительных работ. Данные мы регистрируем в БИС – системе строительных.
0: Сегодня в 15.30 у здания Сигулского волосного управления на улице Зинатна 7 состоится пикет жителей в поддержку мэра Сигулды Леги Саусени от Национального объединения. Акция пройдет перед заседанием Думы, на котором планируется рассмотреть вопрос об отстранении Саусени от должности руководителя Сигулского самоуправления. Соответствующий запрос 15 января подали 14 из 19 депутатов Сигулской думы, в том числе от нацблока, который представляет Саусеня. Министерство экономики подготовило более 60 предложений по сокращению бюрократии в сфере недвижимости. Представитель Министерства экономики Ольга Фелдмэна пояснила Латвийскому радио, что в сфере надзора за строительством поблажек ждать не стоит. Рассчитывать можно лишь на уменьшение объема необходимых документов, указала Фелдмэна.
4: Сейчас доступны современные технические средства, которые фиксируют выполнение строительных работ. Данные мы регистрируем в БИС – Системе строительной информации. Полученные сведения структурируются. Это упрощает передачу данных контролирующим органам или их использование в других процессах госуправления. Еще мы хотим улучшить ситуацию с повторным использованием стройматериалов. Например, оставшиеся после снов создания кирпичи и деревянные элементы пригодятся в строительстве или отделке другого здания. Такой подход будет способствовать экономике замкнутого цикла и уменьшит объем строительного мусора.
0: По сравнению с другими странами Балтии, в Латвии строительный процесс идет дольше. Председатель правления Альянса девелоперов недвижимости Инс Далдерис выразил уверенность, что уменьшение бюрократии сократит сроки строительства.
4: Надеемся, что это ускорит строительные работы хотя бы на четверть. Если сравнивать, наши соседи говорят, что в Литве от покупки земельного участка до того момента, когда можно наконец воткнуть лопату в землю и строить, проходит примерно год. В Латвии в среднем два года и более. Я думаю, одна из причин, по которой Латвия отстает от соседних стран, это чрезмерное количество бюрократических процедур. Так что мы и близко не на финишной прямой.
0: Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о высоком уровне воды в реках почти на всей территории страны. Это означает, что погодные условия потенциально опасны. Подробнее о ситуации на реках в программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель отдела прогнозов Латвийского метеоцентра Лаура Круменя.
3: Уже несколько дней в Латвии стоит оттепель, продолжает через нашу территорию проходить зоны облачности. Вчера э, осадки были интенсивны. Это все вместе, конечно, привело опять к тому, что интенсивно тает снег. Также вода от осадков. Все поступает в наши реки, и уровень воды довольно интенсивно повышается. Особенно мы это можем говорить про реки в курзаме. За прошедшие сутки есть участки, где уровень воды повысился даже больше, чем на Фолдене метра особенно. Также сейчас происходит интенсивное повышение уровня бассейна реки Лелупы. Это особенно в тех речках, которые в Лелупы текают с западной стороны. Также уже за сутки уровень повысился на пол метра 77 сантиметров. Это для рек Земгова довольно много.
0: И в завершении выпуска о погоде ближайшие сутки в Латвии облачно, днем на западе с прояснениями. Ночью и днем местами небольшой снег и мокрый снег. Дороги будут скользкими. Ночью северо-западный северный ветер до 9 метров в секунду, на побережье залива порывами до 15, днем слабый ветер. Температура воздуха ночью и днем по стране от плюс 1 до минус 4 градусов. В Риге в ближайшие сутки облачно, утром и днем временами снег. На дорогах и тротуарах скользко. Ночью северо-запад Северный ветер 4,9, порывами до 15 метров в секунду. Днем слабый. Температура воздуха ночью и днем в столице от 0 до минус 2 градусов. Медицинский тип погоды в 3 неблагоприятный.